0: 주말 3연전에 돌입한 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다. 9위 SK와 10위 한화가 대전에서 만났습니다. 두 팀의 승차는 세경기차 이태양과 노수광의 트레이드 후첫 만남이기도 합니다. 양팀 3회까지는 침묵을 지키다가 4, 5, 6회에 한화가 1득점씩을 뽑아내면서 7회 초 현재 한화가 3대0 리드를 잡고 있습니다. 잠실에서는 NC와 LG가 만났습니다. 1위팀 NC의 루친스키는 시즌 8승, 최근 3연승을 질주했고 LG를 상대로는 처음입니다. LG 선발로는 임찬규가 나섰습니다. 6회 초 현재 5대1, 넉 점차 NC가 앞서고 있습니다. 사직에서는 두산대 롯데의 경기가 열리고 있는데요. 주중 시리즈에서 위닝 시리즈를 챙긴 두 팀의 대결, 점수가 꽤 벌어졌습니다. 1, 2회부터 점수를 많이 뽑아낸 두산이 9대1로 롯데를 따돌리고 있습니다. 수원에서는 삼성과 KT가 만났는데요. 삼성은 이번 시리즈에서 4위까지도 점프가 가능하다는 계산입니다. 그러나 현재 점수로 보면 어려워 보입니다. 5회 말이고요. 점수는 6대0 KT가 6점을 올렸습니다. 광주로 가보겠습니다. 2연승을 한키움과 4연패를 끄는 기아가 만났습니다. 이 경기는 점수가 중구난망으로 굉장히 많이 나왔는데 6회 초 현재 7대5 부점차 기아의 리드입니다. <웃음> 미국 메이저리그 토론토 블루제이스 단장이 개막전 선발로 팀 에이스 류현진을 점쳤습니다. 로스 에킨스 토론토 단장은 캐나다 매체 스포츠넷 캐나다와의 인터뷰에서 몸 상태가 환상적일 정도로 좋다며 큰 차질이 없다면 개막전에 맞춰 준비할 것이라고 밝혔습니다. 잉글랜드 프로축구 토트넘의 손흥민이 내시즌 연속 리그 두 자릿수 득점 달성을 다음 기회로 미뤘습니다. 손흥민은 프리미어리그 34라운드 본머스와의 원정 경기에서 후반 시작과 함께 교체 투입됐지만 공격 포인트를 올리지 못했고 토트넘은 득점 없이 비기면서 리그 9위에 머물렀습니다. 2018년 한국 프로골프 코리안 투어에서 신인왕에 올랐던 함정우가 시즌 두 번째 대회 KPGA 군산CC 오픈 2라운드에서 선두로 나섰습니다. 중간합계 구원 더파로 공동 2위 미국교포 한승수와 1라운드 선두 박은신 등과는 한타차입니다. 한편 한국여자프로골프투어 신설대회인 IS동서부산오픈은 1라운드가 악천으로 취소됐습니다. 최진아 KLPGA 경기위원장은 월요일인 13일이 예비일로 지정돼 있기 때문에 일단 2라운드까지 마친 이후 상황에 따라 대회 진행계획을 확정할 것이라고 밝혔습니다. 고 최숙현 선수를 상대로 가혹행위 등을 한 가해자로 지목된 경주시청 트라이애슬론팀 팀 닥터가 경찰에 체포됐습니다. 경북지방경찰청은 폭행과 불법 의료행위 등 혐의로 45살 안모 씨를 주거지에서 체포했다고 밝혔습니다. 한편 최윤희 문화체육관광부 제2차관이 최숙현 선수의 경주시청 동료 선수들을 만나 추가 피해 사실을 확인하고 의견을 들었습니다. 최 차관은 이 자리에서 소중한 후배들과 가족들이 겪었을 육체적, 정신적 고통을 생각하니 마음이 아프다면서 그동안 지켜주지 못한 것에 대해 사과드린다고 말했습니다. 피해 선수와 가족들은 가해자 진상규명을 통해 사실이 드러날 경우 엄벌에 처해달라고 요청했습니다. 스포츠 r t s s p o r t 축구 p o r t s Sports, 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 s 포 o r t s s 기자, 류청 축구 전문 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. o r t s s p o 이런 s Sports, Sports,
1: s p 시 r t s Sports, 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 s p 강원 FC가 아, 192cm의 장신 수비수 가소연 선수를 영입했고요. J리그도 이제 재개를 했는데 아, 간바 오사카에서 뛰던 오재석 선수가 나고야 그램퍼스로 7년 만에 이적을 했습니다. 이 소식 떴고요. 그리고 한국 프로축구 연맹에서 어 상벌 위원을 열어서 김보영 김보경에게 거친 태클을 한뒤 바로 퇴장당했던 김기희 선수에게 300만 원 징계를 했고요. 그리고 상주 구단도 아 직원의 뭐 부주의 이런 걸로 2천만 원의 징계를 받았습니다.
0: 네 그리고 오랫동안 기다렸던 2020 아시아 챔피언스 리그 재개 일정도 발표가 됐습니다.
2: 네 사실 이번 시즌 가장 먼저 시작했던 경기가 챔피언스 리그이긴 한데 네. 이게 코로나19가 터지면서 이제 조별리그 1라운드에서 중단이 됐거든요. 아시아 축구연맹이 중단된 챔피언스 리그 일정 재개 소식을 발표를, 했, 아, 발편, 발표를 했는데 네네. 서아시아는 9월과 10월에 모든 경기를 치르도록 했고요. 동아시아에서는 10월과 11월 사이에 조별리그부터 중결승까지 이제 모두 마치도록 그 일정을 잡아습니다 놓았습니다. 결승전은 12월 5일 서아시아에서 열, 서아시아 지역에서 열기로 했는데 아직 뭐 지역이나 그 경기 장소는 미정이고요. 그 원래대로라면 사실 16강부터 결승까지 홈앤어웨이 방식으로 치러야 되거든요. 그런데 예. 이번에는 그 일정도 일정이고 그이 코로나 전국이 언제 어떻게 안정이 될지를 가늠할 수 없기 때문에 단판 승부로 일단 치른다는 원칙을 잡아놨습니다. 그래서 지금 그 한국 같은 경우도 그 결승 아그니까이 토너먼트를 치를 그 장소 중에 하나로 일단 그 고려되고 있다는 소식까지 음. 들었습니다.
0: 그 한국도 고려되고 있다고 말씀을 하셨는데 이거는 뭐 언제쯤 정해지게 될까요?
1: 어, 아직 그각 나라별 확산세가 다르고 매일매일 또또 또 다른 일이 터질 수 있기 때문에 아직 정해지진 않았고요. 다만 이제 경기를 이제 9월부터 시작을 해야 되니까 빨리 정해야 될것 같긴 합니다. 근데 다만 이 중립 지역, 그린존이라고 불리는 곳은 동남아 일부 지역과 대만 그리고 제주도 등이 후보군을 올라 있는데 음. AFC가 아마도 여름 내내 한번 살핀 다음에 경기 장소를 발표할 것 같습니다.
0: 네, 뭐 전북, 울산, 수원, 서울 체력 관리에 신경을 많이 써야 할 텐데. 서울과 수원은 현재 그럴 여력이 되는지 모르겠어요.
2: 그 여력이 된다는 말씀, 그 궁금증은 사실은 이제 선수단의 어떤 그 스쿼드의 두께나 뭐 여러 가지가 좀 고려를 해야 되는 문제이긴 할 텐데, 이게 지금 챔피언스 리그를 준비해야 하는 일정이, 그니까 제가 일정을 찾아보니까 파이널 A와 B를 가르는 그 직전의 일정이기도 하고, 또 그, 이 K리그 2라운드 로빈의 막판에 벌어지는 그런 일정이기도 하더라고요. 또 네. 관련해서 이제 연맹에 문의를 했더니 아마 후반 그러니까 후반 막판의 경기 일정을 좀 많이 조정을 해야 될것 같다라고 얘기를 했는데요. 그러니까 그러니까 이 빡빡한 일정들을 소화할 수 있을 만한 충분한 체력과 전력이 되느냐 사실 뭐 그, 울산이나 전북 같은 경우는 그럴 만한 스쿼드가 된다고 보지만, 서울과 수원은 지금 굉장히 좀 힘든 순위 싸움을 예. 벌이고 있고, 선수단도, 어, 감독의 말에 따르면 좀 만족스러운 상황들이 아니고, 특히 이제 여름을 지나 하반기로 가면 체력 문제가 굉장히 좀 중요한 어떤 화두가 될 텐데, 그렇죠. 이두 팀은 조금 염려가 되긴 합니다.
0: 아, 이 서울과 수원, 뭐, 선두권에 있어도 이상하지 않았을 팀인데, 현재 거의 뭐, 강등권이라고 봐도 될것 같아요.
1: 아직 10라운드밖에 안 지났기 때문에 뭐 강등권을 논하긴 그렇지만 말씀하신 대로 지금 순위를 보면 서울이 승점 10점으로 9이고 어, 수원이 승점 9점으로 10위인데요. 어, 사실 11위부터 이제 강등권이라고 볼수 있는데 11위 성남도 승점이 9점입니다. 네. 그러니까 한 경기가 지나면 서울이나 수원 둘 중에 한 팀도 11위로 내려올 수 있으니 어, 말씀하신 대로
0: 보면 강등 위협권이긴 음. 합니다. 자, 서울은 반드시 승리가 또 필요한데 지금 부산이랑 K리그 1 11라운드 경기를 치르고 있죠? 네.
2: 오늘 그 오후 9시부터 부산 구덕운동장에서 지금 경기를 치르고 있는데 후반 한 5, 6분이 지난 현재까지는 아직 득점 없이 무승부의 그 균형을 유지를 하고 있고요. 네. 서울이나 부산이나 지금 굉장히 좀 중요하게 승리가 필요한 시점일 텐데 이 결과가 어떻게 날지 궁금해집니다.
0: 그러니까 서울뿐만 아니라 부산도 이번 경기에서 승리하는 게 중요하잖아요. 부산은
1: 최근 4경기에서 2승 2무를 거두면서 6위까지 올라왔습니다. 사실 초반에는 어 같이 승격했던 광주에 패하면서 역시 지난 시즌 1위인 광주가 2위인 부산보다 나은 거 아니냐라고 했지만 최근에는 부산이 올라가면서 어 지금 이제 중상위권으로 올라갈 수 있는 상황이고요. 어 이번에 서울을 잡는다면 5위 포항 스틸러스의 승점 한 5점 차까지 다아 5점 차까지 다가갈 수 있기 때문에 중상위권 도약을 노릴만 합니다. 다만 더 급한 쪽은 서울이라고 볼수 있는데 서울은 이번 경기에도 이기지 못한다면, 지난 경기와
0: 지난 경기 1승 1무로 가까스로 돌린 분위기를 다시 한번 놓칠 위험성도 있습니다. 자, 순위 이야기를 쭉 해봤으니까 한번 전체 팀 순위를 나열을 해보겠습니다.
2: 네, 크게 보면 이제 선두 우승 싸움이 굉장히 치열하고, 강등권이 막, 니가 가라 이부막 이런 (웃음) 느낌으로 지금 막, (웃음) 막 어지럽게 벌어지고 있는데요. 일단 1위 전북, 2위 울산이고, 이두 팀의 승점차가 1점밖에 안 됩니다. 3위 상주. 4위와 5위가 각각 똑같은 승점인 대구와 포항이고요. 6위 부산, 7위 강원, 8위 광주, 9위 서울, 10위 수원, 11위 성남, 12위 인천인데 뭐 6위부터 6위 부산부터 11위 성남까지 승점 차가 이전밖에 안 돼서 사실 한 경기 만에 순위가 계속 뒤바뀔 수 있고요. 이번 네. 주말 지나면 이 중하위권의 순위가 또 한번 뭔가 정리가 되지 않을까 음. 이런 생각이 듭니다.
0: 자, 어쨌든 현재 11위는 성남 인데 그 바로 밑에 인천만을 두고 있습니다. 성남의 돌풍이 그렇게 오래 가지 못한 것 같아요. 어
1: 제가 이 자리에서 한한달 전쯤에 그 김남일 감독이 별명이 남매 온에다그 네. 아틀레티코 마드리드의 어, 디에고 시메온의 감독이 빡빡한 수비 축구와 빠른 역습 축구를 해서 김남일 감독들 그런 축구를 해서 아뭐 어, 초반 흥행을 이끌고 있다 이런 예. 말씀을 드렸는데. 6월 5경기에서 1무 4패를 거뒀거든요. 게다가 7월 4월 4일날 치렀던 포항대에서 0대4로 패하면서 어, 상당히 뼈 아픈데, 어, 가장 큰 문제는 지금 이제 골을 넣지 못하고 있어요. 음. 지금 그 말씀드린 대로 5경기 연속 무패를 하는 동안에 한 골을 넣었는데요. 이것도 지금 경기를 하고 있는 부산 아이파크의 박준광 선수가 어, 자책골을 넣은 겁니다. 아, 네네. 그러니까 성남 선수들은 6월에 FA 컵을 FA 컵을 제외하면 리그에서 한 골도 못 넣는다는 건데 어, 이걸 지금 바꿔보겠다고 김남일 감독이 트레이드도 생각하고 있고 선수 보강도 생각하고 있지만 아직 성남의 앞길이 어, 5월보다는 6월이 훨씬 어둡고 6월보다는 또 7월이 훨씬 어두운 것도 사실인 것 같습니다.
0: 아, 7월에도 좀 부정적일 거라고 보시는 건가요?
2: 음, 그래서 이제 다가올 이번 주말의 경기가 굉장히 중요하다는 생각이 드는데, 뭐 앞에서 공격진의 화력이 약해졌다고는 하지만. 사실, 그, 아홉 경기를 치르는 동안에 이 성남이라는 팀의 수비력도 괜찮았거든요. 네. 사실 뭐, 한 경기 최다 실점이 이 실점일 만큼 좀, 그니까 수비에는 공을 들이고 집중을 하는 편이었는데, 바로 요앞 경기 포항을 상대로 4실점을 하면서 굉장히 급격하게 그 무너지는 모습으로 와서 충격적이었고요. 그, 아무래도 이제 이번 경기 상대가 리그 선두인 전북이라는 점은 굉장히 좀 부담스러운 요소이기도 합니다. 그래서 이런 분위기를 바꿔줄 수 있는 선수가 임대 영입한 나상우 선수인데 이 선수가 아직까지는 뭐 실전 감각의 문제도 조금 보이고 있고 그팀 동료들하고 호흡이 완벽하진 않은 것 같아서 시간이 조금 필요할 것 같긴 한데 전북전에 어떤 모습을 볼수 있을지 좀 궁금하고요. 앞서서 뭐 유천 기자가 한달 전에 남매원의 감독이었다라는 얘기도 했는데 사실 한달 전에 저희가 이 자리에서 뭔가 김남일 감독은 KBS의 어떤 김서방 약간 이런 느낌이잖아요. 그래서 뭔가 항상 성남과 김남일 감독을 얘기할 땐 애틋함이 이제 계속 공존하는 것 같은데 데뭐 이번 경기 반전을 할수 있을지 좀 관심을 가져보고 싶습니다
0: 네, 김보민 선배님 듣고 계시죠 <웃음> <웃음> 자 그래도 성남은 네, 좋게 얘기하자면 만약에 잘하면 다음 이번 라운드에서 승리하면 6위까지도 갈 수가 있어요 산술적으로 문제는 그 밑에 인천입니다 승점 2점이거든요 잔류를 이번에는 못할 것 같아요 아, 인천 항상 2시점에는 올해는 잔류하지
1: 못하겠지라는 얘기를 했고 때문에 아직은 모른다고 생각합니다. 어. 다만 항상 안 좋았지만 올시즌은 특히 좋지 않습니다. 10경기를 했는데 2무 8패고요. 4코를 넣고 16골을 내줬습니다. 아직 물론 17경기가 남았지만 안타까운 것은 지금 그 이만석 감독이 지휘봉을 놓은 뒤에 후인 감독도 인선되지가 않았어요. 네. 사실 이런 상황에서는 누가 빨리 와서 분위기를 바꾸고 선수들을 좀 강하게 이끌고 강한 리더십을 보여줘야 되는데 대내외적으로 지금 그것도 안 하지 못했다는 거지 상당히 아쉽고요. 사실 인천은 더위가 가신 다음에 잘하는 팀인데 올 시즌은 시즌도 짧고 여름에 너무 경기가 많기 때문에 이한네 다섯 경기를 견디지 못한다면 음. 정말로 이번에는 위험해질
0: 수 있습니다. 네, 자 인천의 이 강등 위기에 대해서 또 한번 짚어봤고요. 어~ 순위표에서 눈길을 끄는 또 다른 팀이 있다면 여러 번 저희가 얘기하지만 상주가 될것 같아요.
2: 상주가 결국 지금 3위까지 올라섰는데 지금 굉장히 좀 신기하다는 생각이 네. 들고요. 제가 오늘 가만히 이렇게 좀이 기록들을 살펴보니까 승점 관리의 힘인 아닌가라는 생각이 들긴 합니다. 사실 득실 현황을 보면은 11득점에 17점 그냥 다른 팀에 비해서 압도적인 균형이다 뭐 이렇게 보기는 조금 어려운 팀인데 그, 뜯어보니까 공격과 수비에서 기본적으로는 안정감을 계속해서, 어, 이루고 있고요. 그, 경기 자체가 울산과 포항에 각각 0대4, 2대4로 진 적이 있거든요. 네. 그이두 그러니까 경기에서 크게 실점한 걸 빼고는 나머지 8경기에서 2실점밖에 안 했어요. 굉장히 좀 단단한 수비 조절을 갖추고 있는 팀이고요. 그 중심에 또 이제 대표팀 수비수였던 권경원 선수가 있습니다. 이 선수가 굉장히 좀 지능적으로 리딩을 잘 해주고 있고요. 상주가 또 어차피 이브릭으로 가야 되는 운명이라는 것도 이 팀에서 성적이나 결과에 일일 비하지 않는 어떤 분위기를 만드는 데좀그 자유로운 배경이 될 수도 있는 것 같고요. 어~ 사실 이제 작년에는 이 상주의 어떤 선전을 분석을 할때 정경호 코치가 전술을 다 짠다 뭐~ 이런 이런 비사가 약간 그~ 돌기도 했었는데 사실 이 정경호 코치가 지금은 성남의 김남일 감독을 보좌를 하고 있거든요 정경호 코치가 떠난 뒤에도 김태환 감독이 잘하고 있으니 그 최근에 펩태환이라고 하는 별명이
0: 네.
2: <웃음> 좀 재조명되어야 하지 않, 않나 그런 시점이 아닌가 뭐~ 이런 생각이 듭니다.
0: 이런 별명들 너무 사대주의
1: 아닙니까? <웃음> 근데 어 펩태안이라면 한 경기에 얼굴을 넣어야 되는데 아 어. 어, 이게... 김태현 감독 11경기에 1 0경기에 11경기에 아근데
2: 여기에 말을 조금 붙으면 펩태환이라고 붙은 게그 전술적으로 조금 재미있는 축구들을 시도를 하긴 해요. 공격수들을 좀 과감하게 기용을 하는 네. 부분이라든가 어떤 포지션 파괴가 일어나는 지점이 있는데 사실 그것도 따지고 보면 상주상무라는 팀은 외국인 선수를 받을 수 없는 태생적인 한계가 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 국내 자원들로 한정된 포지션을 갖고 있는 선수들로 어떤 그 전술적인 극대화를 음. 노려야 하니까 이렇게도 써보고 저렇게도 써보는데 이게 이제 외부에서 보기에는 상식을 깨는 어떤 그 카드들이 네. 나오니까 아 흥미로운 팀이다 이렇게 좀 보여지는 것 네. 같습니다.
0: 자이 방금 말씀드렸던 두팀 상주와 인천이 내일 1 1 라운드 경기에서 만났는데 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다. 국내 유일 스포츠
1: 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠.
0: 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요 류청축구전문기자 월간축구전문지 포포투의 배진경 기자와 함께하고 있습니다 K리그1 4연승을 달리고 있는 상주 상무 최하위 인천유나이티드 원정을 떠나는데 내일 저녁 7시 경기죠
1: 네 일단 두 팀이 경기를 벌이는데 분위기가 완전 다릅니다 말씀하셨듯이 어, 상주는 3위를 달리고 4연승을 달리고 있고요 인천유나이티드는 최근에 빨간색 그러니까 이 패배가 계속해서 이어지고 있기 때문에 분위기가 정 반대인데 사실 이두 팀이 많은 사람들이 예상한 올 시즌의 강등 위협 후보 뭐 세네 팀 중에 하나였어요. 네. 근데 이제 상주는 지금까지의 점수를 봐도 하이스프리으로 내려올 가능성이 상당히 적어 보이고요. 인천은 저희가 잠시 전에 얘기했지만 올 시즌은 정말 살아나기 쉽지 않을 것 같다라는 지금까지의 상황입니다.
0: 아, 이래놓고 또 인천이 잔류하면 정말 그 캐릭터 확고하게 하는 건데요.
2: 그렇죠. 근데 저는 사실 인천이 이런 잔류왕 타이틀을 가지고 있는 거를 약간 좀맞대지 않게 보는 입장이긴 한데요. 아, 왜냐면 하 사실 그 프로팀과 프로선수라면 1년 내내 균질한 어떤 경기력과 음. 수준의 경기를 보여줄 수 있어야 되는데, 인천이, 그러니까 어떤 인상이 있냐면, 한 3분의 2 정도는 못하다가, 아. <웃음> 그러니까 약간, 어, 아, 제가 표현이 조금 조심스러워야 될것 같긴 한데, 선수들이, 그니까, 9월, 10월에도 보여줄 수 있는 경기력을 그전엔 보여주지 않는다. 저는 약간, 그렇게 아... 보기 때문에, 이렇게 뛸수 있으면서 왜 그전엔 그렇게 하지 않느냐가 그러니까 저는 약간 좀 아쉬운 팀이어서, 사실은 잔류왕이라는 것보다는, 잔류왕으로 감동을 만들어내는 것보다는, 아, 1년 내내 이 팀은 정말 재밌는 축구를 한다. 굉장히 의미 있는, 어, 어떤 움직임들을 보여준다. 이런 팀이었으면 좋겠고요. 뭐, 어쨌든, 그럼에도 불구하고 잔류왕의 명성을 이어가려면 반전이 필요한데, 다행히, 뭐 다행인지 어쨌든 그런 시그널이 좀 보이기는 합니다. 그 지금 인천이 제주에서, 그러니까 과거 2018년에 인천에서 좋은 모습을 보였던 공격수 아길라르를 이제 제주에서 지금 임대영입한 상황이고요. 이그 아길라르가 지난 울산전에서 날카로운 모습을 보이면서 그 파트너인 무고사도 좀 활력을 찾은 모습이었고요. 최근에 지금 확정된 거는 아니지만 거의 이제 그어 완료 단계에 있는 오반석 선수 네. 제, 전북에서 지금 임대를 추진하고 있는데요. 이렇게 되면 공격과 수비에서 좀 묵직한 존재감들이 생기니까 인천이 어떤 반전의 실마리를 네. 찾을 수 있지 않을까 그렇게 기대를 해봅니다. <웃음>
0: 어 근데 지금 그 서울과 부산 경기 펼쳐지고 있는데 분명히 0대 0이었는데 언제 부산이 득점한 거죠? 두
1: 분이 말씀하시는 사이에 한슈반 16분 정도에 이동준 선수가 오른쪽 측면을 파고든 뒤에 땅볼 컷백을 내줬고요. 그걸 권혁근 선수가 뛰어들면서 시즌 첫골연 연결했고 어 조덕재 감독이 저렇게 활짝 웃는 거는 오랜만에 본것 같습니다.
2: 아. 이동준 선수 요즘에 진짜 좋은 것 같아요. 거의 어. 물오른 모습으로. 혹시 저 경기장에 지금 김학범 올림픽팀 감독이 있지 않나라는 생각이 들긴 하는데 네. 아마 계속해서 지켜보고 있다면 좀 흐뭇해하고 있지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 네, 일단은 그래서 부산이 1대0으로 앞선 채 경기가 흘러가고 있는 상황입니다. 자, 다시 이야기로 돌아와서 내일은 두 경기가 더 열리죠. 네, 전북과 성남이 경기를 하고요. 포항 대 수원의 경기도 벌어집니다. 음. 자, 성남은 진짜 설상가상이네요. 최강, 아까도 얘기했지만 전북을 만나게 됐습니다.
2: 네, 설상가상이라는 말이 맞는 게 전북이 사실 리그 최강팀이기도 하지만 지난 경기에서 상주의 1격을 맞고 울산의 승점 1점 차로 지금 추격을 받는 중이거든요. 근데 전북이 강팀인 이유는 시즌 중에 뭐 어떤 팀이든지 시즌 중에 패배는 있을 수 있는데 그 패배가 연패가 되지 않게 만드는 팀이 음. 전북이거든요. 사실 전북은 지금 거의 3년, 3년 넘은 것 같은데요. 그연 패가 없습니다. 아, 이 팀이. 네네. 그래서 사실은 그래서 이 팀의 회복 탄력성이 굉장히 좋은 팀이고 어, 지난 경기에서 패했기 때문에 이번 경기에서는 더 독을 갈고서 독을 품고서 나올 것 같은데 어, 좀 성남 최근에 좀 부담스러운 이 부담을 안고 떠나는 성남이 어, 전북의 홈에서 의미 있는 결과를 맞이할 수 있을지도 궁금하고 전북은 또 역시 전북이라는 그 강팀의 면모를 보일 수 있을지도 궁금합니다.
0: 지금 한 골이 더 들어갔습니다. 이동준 선수가 아. 한 골을 더 득점하면서 2대0으로 앞서가게 됐네요.
2: 저 경기장에 정말 김학범 감독이 (웃음) 있을 것 같다는 (웃음) 생각도 드는데
0: 이게 약간 (웃음) 지켜보고 있다 이런 느낌으로 아. 아
2: 이렇게 되면 정말 서울은 뭔가 지금 특단의 조치가 필요하지 않을까 이런 생각이 들기도 합니다
0: 네, 이번에도 네. 컷백으로 이제 오른발로 밀어넣네요
2: 아, 이동준 진짜 좋네요 네,
0: 이번. 저
1: 지금 어시스트한 네. 박준강 선수가 성남에게 6월에 한 골을 유일하게 안겨줬던 선수고요 아, 자체골로 그 이동준 선수가 아까는 오른쪽 측면을 파고들었는데 이번에 박준강 선수가 왼쪽 측면을 파고들면서 서울이 음. 3백 측 치... 수비가 1열로 늘어서 있을 때는 참 좋은데 그 뒷공간을 맞았을 때는 상당히 실점이 많은데 오늘도 음. 두 실점이 모두 양쪽 측면에서 나왔습니다.
0: 네, 몇분 지나지 않아서도 추가 실점을 하게 된 서울입니다. 부산 2대0으로 현재 앞서고 있습니다. 어, 다시 포항 대 수원 경기로 돌아와서 수원도 세경기 동안 승리가 없는 상황인데 상대가 포항이면 쉽지만은 않을 것 같아요. 어, 물론 그 수원은 지난
1: 경기에서 아쉬움이 더클 수밖에 없습니다. 사실 전반에 수원이 서울 상대로 한 16경기 연속 무승을 거두고 있었거든요. 슈퍼매치에서. 그 네. 근데 전반에 이제 3대1로 앞서면서 오늘만큼은 다르다. 게다가 타가트가 두 골을 터뜨렸고 음. 어, 타가트의 투터 파트너인 김건희 선수, 어, 올 시즌에, 아 상주 상무에서 제대해 들어온 선수인데, 두 선수가 모두 골을 터뜨리면서 이제 달라졌다. 라는 얘기를 했는데, 어, 후반, 초반에, 두 골을 내주면서 결국 3대한을 비겼거든요. 물론 승점을 얻은 것은 아쉬움 중에 다행이지만 이기다 비기면 뭔가 도둑 빠은것 같잖아요. 음. 그런 상태에서 쉽지 않고 포항은 사실 팔로세비치라는 아, 팔로세비치라는 그 플레이 메이커가 빠진 뒤에 아, 이제 포항이 하락세를 타겠다라고 생각했는데 송민기 선수와 심동훈 선수가 엄청나게 좋은 모습을 보여주면서. 어 이기진 못해도 골을 많이 내주지 않았던 성남까지 네골을 터뜨렸거든요. 네. 그런 걸 봤을 때 아마 이번 경기도 쉽지는 않을 것 같습니다. 다만 이제 수원에 있는 뭐 타가트라든가 김건희 그리고 뭐 크루피치 이런 선수들이 중량감이 있긴 하지만 수원은 이기고 있다가도 후반에 이제 뒤집어지는 많은 모습을 보여주고 있, 있기 때문에 선수들과 감독이 이 트라우마를 극복을 해야 네. 포항을 좀 넘어설 수 있을 것 같습니다.
0: 자 그리고 일요일 경기로 넘어가 보겠습니다. 일요일에 두 경기 예정돼 있죠?
2: 네. 오후 아 오후 7시 강릉 종합운동장에서 강원대 광주의 경기가 있고요. 어, 같은 시각 DGB 대구은행 파크에서 대구대 울산의 경기가 예정돼
0: 있습니다. 강원 먼저 강원대 광주 두팀다 최근 침체 벗어나려면 승리 반드시 해야 되는 상황이죠.
1: 네. 지난 주에도 저희가 강원 얘기를 했어요. 오케이. 병수볼이 이제 3연패 당시엔 빠져 있어서 어, 지난 경 어. 이번 주말에는 이길 수 있을까라는 얘기를 했는데 지난 주말에 또 패하면서 이제 4연패로 빠졌고요. 어, 지난 주말과 순위는 같지만 지금 어, 계속해서. 여, 여기도 이제 골이 터지지 않고 있습니다. 사실 고무열 선수가 초반에 김승재 선수와 함께 공격을 이끌었는데 어, 최근에는 이제 골을 터트리지 못하면서 조직력이 무너졌고 사실 뭐 낭설이라는 보도는 나왔지만 팀 내에서 불화설까지 나왔거든요. 어. 그런 걸 보면 사실 아주 좋지는 않은 상황인 것 같아요. 그러니까 여러모로 이제 내후 외안에 좀 휩싸여 있는데 어쨌든 어 결국 승점 3점으로 이걸 좀 끊어야 될것 같고요. 광주는 초반에 안 좋았다가 중반에 좋았다가 다시 안 좋아졌습니다. 3연패에 빠졌는데 다만 광주는 질 때도 계속해서 골을 터트리고 있고 예. 짜임새가 있, 있지만 그러니까 윌리안 선수가 두 경기 퇴장당한 거 그리고 이제 중, 중앙에서 중 많이 뛰어주는 선수들이 체력적으로 문제가 생긴 것 때문에 아, 사실 최근에는 좀 아쉬운 모습을 보이고 있는데 두팀다 서로를 넘어서면 보악을 먹고 어, 서로에게 넘어섬을 당하면 어, 또 끝없는 추락으로갈것 같습니다.
0: <웃음> 자, 마지막으로 대구대 울산 경기 아 이거는 재밌는 얘기거리도 참 많고 그렇네요.
2: 그렇죠. 일단은 뭐 지금 순위부터 보면 2위 울산, 4위 대구인데 울산은 사실 그 자신의 밑에. 이 팀의 밑에 있는 팀들과의 경쟁보다는 1위, 전북과의 승점차를 많이 안 벌리는 게 굉장히 중요하기 때문에 그러니까 굉장히 우승을 위해서는 이번 경기 반드시 이겨야 되는 경기이고 대구 같은 경우는 무조건 이제 그 상위권에 유지를 하려면 이 울산이란 대어를 또 잡아야 되는 그런 명분이 있고요. 근데 이거 이런 순위 싸움보다 사실은 조현우와 구성윤이라는 국가대표 아. 두 수문장의 대결이 굉장히 관심사거든요. 뭐 아시다시피 그 대구의 정체성은 한 7년 동안 조현우의 팀이라고 봐도 무방할 정도로 조현우의 어떤 존재감이 컸던 어, 팀인데 조현우가 이제 작년에 그 뭔가 이렇게 아름다운 마무리는 하지 못하고 울산으로 이적을 했거든요 네. 그래서 사실 적이 되어 만나는 조현우는 대구 입장에선 처음일 텐데 이런 조현우의 그림자를 이번에 구성윤이 지우고 있어요 구성윤 선수가 굉장히 좀 좋은 움직임과 그리고 든든한 어떤 수비력을 보여주면서 지금 대구를 지키고 있는데 이두 선수가 내일 경기에서 또 어떤 모습을 보여줄지 어떤 듬직한 모습을 보여줄지가 이제 관심사고요 근데 사실 두 선수가 너무 잘하면 무실점이 될 가능성이 높잖아요. 아. 저는 많은 경기, 많은 골이 터지기를 바라는 입장에서 이 선수들이 조금씩은 조금씩은 좀 열어줘도 되지 않을까? 약간 이런 이런 위험한 당부를 한번 해봅니다. 일부러
0: 일부러 실점을 <웃음> 일부러는 건가요? 아니지만 네. 너무
2: 완벽하게 막지는 말아달라.
0: 아, <웃음> 이런 당부를 네. 한번 해봅니다. 네, 이 경기는 또세리아대 <웃음> 네. 주니어의 대결로도 관심을 끄는데 어떤 결과가 나올지 지켜봐야 될것 같습니다. 어, 현재 진행 중인 부산과 서울의 경기는 여전히 2대0으로 부산이 앞선 상황에서 70분을 막 넘어간 상황입니다. 자, 저희 그 축구장 가는 길을 여기서 마무리를 하도록 하겠습니다. 월간 축구 전문지포포트의 배진경 기자, 류청축구 전문기자 고맙습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 주말에는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 김중현의 스포츠 스포츠.